0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Not Vanilla Podcast. Heute mal in einer ganz anderen Besetzung. Und zwar sind es heute nur die Julia und ich. Und wir haben uns ah. überlegt, wir quatschen heute mal ein bisschen über alles Mögliche, was uns in der letzten Viertelstunde eigentlich eingefallen ist.
1: Ja, na ganz so stimmt nicht. Also ich habe mich schon drei Tage darauf vorbereitet. Ich habe am Montag, habe ich das... Nein, am Sonntag habe ich das erste Mal die Liste geschrieben. Aber apropos, wie bereitest du dich auf eine Podcast-Folge vor?
0: Meistens hat uns Marc ja in letzter Zeit oder Coco so eine kleine Aufgabe gegeben, was wir recherchieren sollten oder was wir uns mal einfallen lassen könnten. Dann habe ich mich einfach mittags mal hingesetzt. Aufnahmen waren ja meistens samstags abends, nachmittags in der letzten Zeit und dann. Kann man ja mal ein bisschen googeln.
1: Und dann, kurz vor der Aufnahme, Aufregung steigt.
0: Na. Ich bin jemand, der schämt, sich nicht zu sprechen. Also, hat hatten auch in der Schule immer so ohne Probleme die Vorträge halten oder jetzt auch im Studium. Mir macht das
1: einfach überhaupt nichts aus. Ich glaube, das ist bei mir anders. Ausmachen, dass niemand in mein Zimmer kommt und mich stört, das Mikro herrichten, was zu Trinken herrichten, Zettel und Stift herrichten, alles wegräubern, was stören könnte. Nicht am Tisch ankommen, nicht am Tisch ankommen. Ich bin schon jedes Mal aufgeregt. Ja,
0: das, das kriegt ihr ja gar nicht mit, aber Julia und ich haben von Marc ein, ein Dudu bekommen, weil wir bei den Aufnahmen immer zu oft an den Tisch anstoßen und er dann die Anstupse ans Mikrofon rausschneiden muss.
1: Ja, wir sind ganz böse. Aber wo wir schon beim Thema Podcast sind. Was machst du, wenn dich jemand fragt, was machst du eigentlich an dem Tag, wo du keine Zeit hast? Erzählst du ihnen vom Podcast? Sagst du ihnen, worüber du redest?
0: Okay, das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen traurig. Aber ich bin nicht so ein Mensch, der am Wochenende viel vorhat. Und da mein Freund auch ähm, sowieso Schicht arbeitet, ist er am Wochenende auch oft nicht zu Hause. Das heißt, die Aufnahmen waren meistens dann an den Tagen, an denen er nicht zu Hause ist. Und dann. Ja,
1: und ich meine, er, er ist ja auch Kinky, er dafür wissen, dass du den Kinky Podcast machst.
0: also ja, dem schreibe ich dann meistens, wann Aufnahme ist. Also, der weiß es dann natürlich, aber
1: der fragt auch eigentlich nicht nach. Hört er die Folgen? Glaub nicht. Also. Weil mein Freund zum Beispiel hört sie und er ist immer sauer, wenn ich in der Folge bin, weil dann können wir sie nicht gemeinsam anhören, weil ich hasse es, meine eigene Stimme
0: zu hören. Hallo, Julias Freund.
1: <lacht> er wird sich sicher sehr freuen. Nein, ich erzähle immer, es ist etwas uninternes, nichts Großes, nicht so Interessant. Und dann <lacht> lassen mich die Leute wieder in Ruhe.
0: Also ich glaube, wenn man wirklich will, dann findet man immer Ausreden, auch generell, wenn man irgendwas kinky vorhat, findet man eigentlich immer eine Ausrede für die Leute, die es jetzt nicht wissen sollen oder für die es halt auch sowieso nicht interessant ist. Man, ich meine, man kann ja immer irgendeine Party oder irgendeinen Kumpel oder irgendeinen Freund, irgendeine Freundin vorschieben, mit der man sich dann halt an einem Abend trifft oder so.
1: Ja, stimmt eigentlich. Haha nächste Überleitung zum nächsten Thema. Erinnerst du dich an die Folge Haushaltsgegenstände und wie man sie kinky verwenden kann? Oh ja. Ich habe eine neue Challenge für dich. Oh. Notausgangsschilder. Und was hat das mit kinky zu tun? Ja, das ist jetzt die Aufgabe. Finde eine kinky Verwendung für dieses Spielzeug unter Anführungszeichen.
0: Hm. So, das erste, was mir da natürlich nicht einfallen würde, wäre sich daran festmachen zu lassen. Also die das Ich gehe jetzt von so einem Notausgangsschild aus, das so an der Decke festgeschraubt ist, aber quasi mit so einem Abstand zur Decke fest ist, sodass man da quasi so ein Seil drüber führen könnte da kann man sich ja mhm. schön dran festbinden lassen. Arme nach oben. Ich glaube, so könnte man das schon mal benutzen.
1: Na gut, lass ich gelten, auch wenn ich nicht glaube, dass dieses Schild das aushält, aber lass ich gelten.
0: Das war nicht die Bedingung.
1: Ja, okay, du hast recht. Du hast gewonnen. Okay, was ganz anderes, was mir jetzt vorher noch ganz spontan eingefallen ist. Hast du mitbekommen, diese Debatte über die Pornoseiten, die sie sperren lassen wollten. Meinst du X-Hamster? Die sie zum Beispiel, aber auch Pornhub zum Beispiel war ja betroffen, weil die alle Sachen hatten, wo uneinvernehmliche Sachen dabei waren. Zumindest aus Sicht der Gesetzgeber. Und dann haben sie sich ja einfach mit einem neuen mit einer neuen Domain, mit einem anderen Cancel, also so Kennzeichen hinten wieder angemeldet. Aber alle diese Sachen wie Forst Orgasmus kannst du nicht mehr suchen. Sie wurden von diesen Webseiten gesperrt, weil das quasi illegal ist, weil das gegen den Willen des anderen ist. Ich stehe vor einem Problem, was Pornokonsum angeht. Aber ja. Oh mein
0: Gott. Ich kann keine Pornos ja. mehr
1: gucken. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht eventuell an meinem Internetbetreiber liegt, weil der ziemlich viel zensiert. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass das damit zu tun hat.
0: Ich finde so Pornoanbieter haben sowieso immer ein Problem, was die Veröffentlichung von den Videos darstellt. Mhm. Die wissen ja teilweise nicht immer, wer ist der Urheber von dem, was dargestellt wird. Sie wissen eben nicht, ob das, was gerade im BDSM-Kontext, was so Forstsachen angeht, ob das wirklich einvernehmlich stattgefunden hat. Und gerade wenn halt nur so kurze Clips oder nur die Session an sich
1: dargestellt wird, es ist, glaube ich, ein ziemlich dunkelgrauer Bereich. Ja, also das ist der Bereich, den ich selber festgestellt habe. Ich habe auch davon gelesen, dass so Sachen wie eben so Sachen, die als Einversuchtsgeschichten hochgeladen wurden, auch wenn das nur im Titel steht und vielleicht gar nicht so passiert ist, sind gesperrt. Oder halt auch alles, was in Richtung Minderjährige geht, wurde auch gesperrt. Du kannst diese Suchbegriffe gar nicht mehr eingeben. Mhm. Was an sich ja eigentlich eine gute Idee ist, aber halt damit auch einige Sachen wegstreicht, die vermutlich doch okay gewesen wären. Ja, und vor allem auch stark
0: frequentiert, stark gesucht, gefragt sind. Hm. Also ich habe es mitgekriegt, dass zum Beispiel ja X-Hamster ähm, gesperrt werden soll oder runtergenommen wurde, wird. Und ich weiß einfach nicht, ob das wirklich so dem Sinn und Zweck dienen wird. Wie du gerade gra gesagt hast,
1: die bauen sich einfach nur eine neue Domain auf. Und ja, haben sie schon. Ja, sie sind schon mit .eu sind sie wieder online, <lacht> ja. Deshalb es behebt ja nicht das Problem. Also hm
0: hm. Aber wie ist es ja. denn bei dir? Wie viel Pornos guckst du überhaupt? Du warst ja bei der Pornofolge gar nicht dabei.
1: Ich war bei der Pornofolge gar nicht dabei, weil mein Pornokonsum wahrscheinlich, wenn man es im Durchschnitt rechnet, zwei Minuten im Monat sind oder so. Also es kommt ganz selten einmal vor und dann ist es auch nicht so aufregend.
0: Mhm. Guckst du dann alleine oder mit deinem Freund zusammen?
1: Okay, wenn man das so rechnet, dann ist es viel mehr, weil es oft so ist, dass ich keinen Bock mehr habe und er sich noch einen runterholt und sich dabei einen Porno anschaut. Aber ich weiß nicht, ob das gilt, weil da habe ich keinen Einfluss auf das, was wir schauen.
0: Und was machst du denn in der Zeit? Ich du ihm
1: dran und hängst am Handy oder guckst du? Äh, nein, entweder ich, entweder, ja, meistens gucke ich ihm zu oder ich schlafe schon. <lacht> so blöd das jetzt klingt, aber ich komme halt vielleicht, weil als er. Und wenn ich vier oder fünfmal gekommen bin und er noch nicht, dann bin ich halt fix und fertig und er nicht.
0: Vier oder fünfmal gekommen bist? Oha, ich bin neidisch.
1: Ja, ich komme sehr leicht und sehr oft.
0: Oha, ich bin neidisch. Bin dagegen bin ich so ein so ein Brettgefühl, so eine so komme fast gar nicht und wenn dann dauert es ewig und. Oh.
1: Tut mir leid, aber ich kann dir leider keine von mir abgeben. Oh, schade. schade. Ich, ich würde manchmal, manchmal würde ich gerne so die ersten zwei abgeben. Weil es ist dann schon anstrengend irgendwie, wenn man so viele Orgasmen haben muss, unter Anführungszeichen. Mhm.
0: Ah, also ich glaube, dass. Ah, den Tod würde
1: ich sterben, wie man so gut sagt. Ja, also eigentlich ja, aber es, es, es macht einen gewissen Leistungsdruck. So wie den sonst die Männer haben, dass sie die Frau unbedingt zum Kommen bringen müssen und dass die Frau das Gefühl hat, sie muss unbedingt kommen, so ist es bei uns umgekehrt. Ich habe das Gefühl, wenn er nicht gekommen ist, habe ich was Schlechtes gemacht.
0: Aber wie ist es dann bei dir? Wenn du mehrere Orgasmen hintereinander hast, sind die dann auch unterschiedlich? Haben die dann auch eine unterschiedliche Intensität?
1: Also ja, aber halt vor allem abhängig davon, welche Art von Orgasmus es ist. Und manche, also zum Beispiel Klitoral, kann ich ein oder zweimal hintereinander kommen und dann bin ich überempfindlich und dann geht gar nichts mehr. Und so je nachdem, wann welcher kommt und wie viele ich schon hatte, sind sie unterschiedlich intensiv.
0: Okay, wow, da muss ich wirklich zugeben, ich glaube, ich bin noch nie vaginal gekommen.
1: Wow. Wow. <lacht> äh, es, klingt jetzt so, es klingt jetzt so gemein, wenn ich das sage, aber es tut mir urleid, dass du diese Erfahrung nicht machen kannst. Ja,
0: wobei ich da sagen muss, was du noch nie erlebt hast, kannst du auch nicht vermissen.
1: Ja, das stimmt, wohl. Also,
0: ich hatte das Gefühl ja noch nie, deshalb denke ich mir jetzt halt so, ja, okay. Ich würd's gern mal kennenlernen, aber solange ich nicht weiß, wie geil es wirklich ist, ist es halt
1: ja. Weißt du, was ich mal probieren würde? Ich wäre gerne für einen Tag einen Mann, äh, einen Mann, einfach nur, um einmal im Stehen zu pinkeln <lacht> und um mir einmal einen runterzuholen. Ich weiß nicht, ich würde, ich wüsste zu gerne, wie sich das als Mann anfühlt. Oder um als Mann Sex zu haben. Ich finde das. Oh ja. Ich wäre total neugierig. Ich möchte nicht um, insgesamt ein Mann sein, aber für einen Tag Geschlechtsteile tauschen wäre schon geil.
0: Oh ja, dann, da stimme ich dir zu. Und vor allem auch so Sachen wie morgens mal mit einer Morgenlatte aufwachen. Und ah. dann, was ja immer so bejammert oder beklagt wird, ist ja auch dieses mit Morgenlatte pinkeln gehen.
1: Mhm. Einfach mal testen, ob man das nicht doch kann. Ja zum Gucken,
0: ob dieses ganze ja, Die sollen sich
1: nicht so anstellen.
0: Ja, zum Gucken, ob dieses ganze Gemecker, was man sich dann gegenseitig an den Kopf wirft, begründet ist oder eben nicht. Aber das könnte sehr viele Beziehungsprobleme oder so Beziehungsstreitigkeiten oder Unstimmigkeiten
1: direkt zunichte machen. Ja, da gibt's ein Lied von Ah, jetzt weiß ich nicht, wie, äh, SDP SDP? SPD? SDP. SDP, SPD so. ist die Partei. Ja, genau. ja, ich verwechsel die zwar immer, aber die haben ja ein Lied, das in diese Richtung geht. Weißt du gerade welches? Nein, ich muss es googeln. Oh, aber ich kann dich dabei was anderes fragen. Nämlich, was würdest du nie wieder machen, was du beim, beim Sex schon mal gemacht hast? Was würdest du nie wieder tun? Oha.
0: Also, das nächste Mal, wenn ich Analsex habe, dann mache ich mir vorher einen Einlauf.
1: Okay. Yes. <lacht> ich muss sagen, Einlauf war das Schlimmste am Analsex bisher.
0: Ja. An mir. Also es ist halt nicht gerade angenehm, finde ich jetzt. Aber ich sag mal so, dass danach ist dann halt ein bisschen schöner für beide. Also nicht, dass ich mich jetzt davor irgendwie ekel. Ich meine, es kommt ja schließlich aus meinem Körper raus. Ähm. Aber ich finde es dann doch irgendwie ein bisschen angenehmer. Wenn man dann, also ich, ja, nicht so viel sauber machen muss und so.
1: Ich muss sagen, ich gehe auch mit einem entspannteren Gefühl ran, wenn ich das Gefühl habe, es, es ist nichts dabei. Aber ich glaube, bei uns passiert es vielleicht eins von zehn Malen, dass irgendwo ein bisschen Kot noch dran hängt. Ja, Also ich glaube, man muss
0: auch mal über sowas hinwegsehen können. Aber ich ja. glaube, wenn das dann halt mal, mal wieder passiert ist, dann denkt man sich beim nächsten Mal, oh, hoffentlich passiert es jetzt heute nicht wieder. Und macht sich ja dann trotzdem irgendwie währenddessen Gedanken. Und dann kann man halt nicht so richtig entspannen. Mhm.
1: Ja, das verstehe ich. Ich habe übrigens gerade gegoogelt. Das Lied heißt einfach nur Männer und Frauen. Oh, wie einfallsreich immer. Ja, da hätten wir
0: auch noch. Musiktitel sind manchmal immer so einfallsreich. Muss ich mir nachher auf jeden
1: Fall mal anhören. Beim Wäscheaufhängen. Ich find's ne? Mega lustig. <lacht> Apropos Wäsche, du bist die Königin der Überleitungen. Würdest du von dir getragene Unterwäsche oder Socken im Internet verkaufen? Äh, ich bin jung und brauche das Geld. Ich habe sogar wirklich mal drüber nachgedacht, das zu machen.
0: <lacht>
1: und warum hast du es nicht gemacht? Ähm, ich glaube
0: hauptsächlich wegen dem Zeitaspekt. Ich keine mhm. Zeit hatte, mich darum zu kümmern. Und ja, auch dann irgendwann nicht mehr so wirklich die Lust hatte, mich auch darum zu kümmern. Also. Mhm. Ich fände es schon geil, zu wissen, dass sich jemand darauf einen runterholt. Oder zumindest Spaß damit hat, sich damit geil macht. Aber ich glaube echt, der zeitliche Aspekt. Ist das schon?
1: Ich finde das, tot find das total spannend, dass du sagst, du würdest, also es würde dich geil machen, dass du weißt, dass jemand sich da auf einen Not holt. ich habe letztens eine Doku dazu gesehen. Und alle, die da drinnen vorgekommen sind, waren so, ja, damit muss man halt leben. Und das ist mir schon bewusst, aber darüber denke ich nicht so viel nach. Aber ich glaube, wenn ich das verkaufen würde, dann würde mich das schon auch geil machen. Aber mir ist auch so ein Zeitaspekt. Und vor allem. Wenn du alle deine Unterwäsche verkaufst, musst du ständig neue kaufen. Ja, aber das hat ja auch was ja einen Vorteil. Zu
0: ja, aber das hat ja auch einen Vorteil. Wenn du ständig neue Unterwäsche, kannst du immer was Neues holen, ausprobieren, Farben, Formen,
1: also Formen im Sinne von Schnitt. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, dafür bin ich zu wenig Mädchen. Ich gehe einfach nicht gerne shoppen. Online-Shopping. Ja, vielleicht probiere ich das ja mal aus. Aber da sind wir zum nächsten Thema gekommen, das wir Gott, Wir, wir rennen hab. durch die Themen. Ja, urgut. Wenn du, wenn du von jemandem, egal jetzt ob aus dem Podcast oder nicht, irgendwie eine Nachricht bekommen würdest, so hey, na vielleicht aus dem Podcast ist das ein bisschen creepy. Von irgendeinem anderen, so hey, ich habe dein Bild auf Social Media gefunden, ich finde das mega geil, ich habe mir jetzt darüber eine drunter geholt. Würde es dich ancreepen ja, oder würdest du das gut finden oder wäre das egal? Da muss ich
0: sagen, dank äh, Coco und Marc habe ich jetzt auch ähm, das geheime Jodel. Ich habe schon ein paar Mal überlegt, ob ich irgendeinen von euch schon auf Jodel gesehen habe und mir zufälligerweise auf einen von euch einen runtergeholt habe. Den Gedanken hatte ich schon ein paar Mal, muss ich ehrlich zugeben.
1: <lacht> Aber du meinst von den
0: Zuhörern? nein. Wie Koko ja, und Marc sind ja auch manchmal drauf. Ähm, Ach so. Und Aber auch generell so, ob das Zuhörer sind ja da bestimmt auch irgendwo dabei. Und dann finde ich, wenn's, wenn mir das jemand schreiben würde, kommt es auch drauf an, auf welches Bild. Weil wenn mhm. das ein Bild ist, das ich gepostet hätte, im Sinne von tiefer Ausschnitt, ähm, im Bikini oder so dann Ja. Kann man ja eigentlich fast schon wieder sagen, okay Wenn ich das im Bikini auf äh, auf einem geheimen Jodel poste, gehe ich ja eigentlich schon davon aus, dass sich jemand einen darauf, runter, eins darauf runterholt.
1: Ja, das stimmt wohl.
0: Wenn ich das jetzt natürlich irgendwo auf Instagram oder so poste, und dann schreibt mich da jemand an Hm. Bisschen creepy.
1: Macht es einen Unterschied, ob es ein Mann oder eine Frau ist? Nö. Ich finde, okay. Frauen können genauso creepy sein wie Männer. Voll, das finde ich nämlich auch und ich finde, das kommt viel zu selten vor. Aber ich habe auch schon Leute gehört, die gemeint haben, sie würden das, das voll gute Kompliment finden, auch wenn das irgendein stinknormales Foto in normalem Gewand ist. Ja. Also, ich glaube, wenn
0: du wirklich willst, kannst du. Aus jedem Bild, das irgendjemand im Social Media postet, irgendeinen Kink rausziehen. Seien es jetzt irgendwie Füße, sei es bestimmte Kleidungsstil, der Ausschnitt, der Arsch, was auch immer. Und die einzige Konsequenz wäre dann halt einfach gar nichts mehr zu posten. Also für mich wäre dann halt einfach gar nichts mehr zu posten. Oder halt eben zu akzeptieren, dass es so Leute gibt. Aber dann finde ich, sollten sie es halt dann auch nicht unbedingt so öffentlich machen oder so, so aufdringlich machen, indem sie dann halt sagen, ich habe dein Bild gesehen, ich habe mir jetzt auf deine Hand einen runtergeholt. Ja. Nur weil man ein Foto mit einem Cocktail postet in der Hand oder so. Mhm.
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich hatte auch kein Problem damit, dass jemand das tut aber dass jemand mir das sagt und dann entsprechend eine Reaktion von mir erwartet. Ich glaube, das ist das, was mich stören ja. würde daran. Aber in dem Moment, wo ich das jemandem kundtue, ist das ja so eine Aufforderung auch zur Reaktion dazu.
0: Ja, eben, und ich finde, dann überschreitet das für mich dann auch so eine Grenze, in der es dann halt auch wieder so persönlich wird, indem ich, indem ich dann eben in die Situation mit reinbezogen werde.
1: Mhm, das stimmt, ja. Das ist wahrscheinlich der creepy Part daran. Mhm.
0: Also hier, no, no offense an jeden, der sich auf Fotos, auf Social Media einen runterholt. Macht das von mir aus gerne, aber dann behaltet es doch einfach für euch. Voll. Genießen das das und ganz schweigen, gut. ganz einfach.
1: Wohl beim Holt euch einen runter, macht es euch selbst Sinn, wie oft machst du es dir selbst?
0: so Okay, muss ich, <lacht> okay statistisch gesehen, so einmal am Tag. Aber da meine Woche, also Montag bis Freitag, immer super stressig ist im Moment. Es ist so Montag bis Freitag gar nicht. Und Samstag und Sonntag lege ich dann
1: los. <lacht> <Aha>. <lacht> und du? Statistisch wahrscheinlich Einmal in der Woche, wobei Wochen dabei sind, wo ich es mir jeden Abend einmal mache, und Wochen dabei sind, wo ich es mir gar nicht mache.
0: Hm. Hängt es bei dir auch damit zu, äh, zusammen, ob du gerade Zeit dafür hast oder ob du gerade Stress hast?
1: Ich glaube, bei mir hängt es vor allem mit dem Zyklus zusammen. Weil es einfach Phasen gibt, in denen ich ziemlich horny bin und das dann auch nicht wird. und Phasen gibt, wo ich einfach überhaupt gar keinen Bock auf nichts habe. Und da hilft es dann auch nicht, wenn ich Stress habe. Da bin ich dann auch in der Uni den ganzen Tag horny und wenn ich nach Hause komme, egal wie müde ich bin, ich muss das dann loswerden. Aber ich weiß nicht, an anderen Tagen, auch wenn ich Zeit habe, habe ich keine Lust und kein Bedürfnis. Du
0: hast gerade gesagt, horny in der Uni. Ja.
1: Hast du es hier schon mal in der Uni gemacht? Nein, und das würde ich auch nie, weil ich kenne keine Toiletten, die hellhöriger sind als die in der Uni. Ich höre, wenn jemand auf der anderen Seite das Klo abreißt. Kein Bock. Wirklich nicht. Aber
0: noch nie irgendwie mal spätabends in der Bibliothek gewesen? Ich meine, da ist ja kein Schwein mehr um neun Uhr oder so.
1: Also, bei uns schon. Und nein, selbst dann nicht. Da fahre
0: ich lieber heim. Also, meine Fantasie, die hatte ich mit meinem Ex-Freund, mit dem ich auch zusammen studiert habe, war immer in der Uni. Wir haben es nie gemacht, es ist nie so weit gekommen, aber ich, ich hätte es irgendwie schon geil gefunden.
2: Was hat euch davon abgehalten? Ich glaube,
0: das lag eher an mir. Also, dass ich ein relativ stressiges Leben habe generell und dann irgendwie doch irgendwie eine Ausrede gesucht habe, um es nicht zu tun oder so. Aber theoretisch okay. hätten wir die Möglichkeit gehabt. Ich hätte einen Schlüssel für die Uni gehabt. Wir hätten es machen können.
1: Oh, okay. Und ihr habt das nicht genutzt. Mm -mm.
0: Eigentlich ja, ist es richtig nicht traurig. Mal Sonntag.
1: Also so richtig traurig, dass es halt nie dazu gekommen ist. Ah, so richtig nicht, aber ein bisschen ja. vielleicht schon. Hm. hm. Schade. Habe ich eigentlich
2: schon lange nicht mehr drüber nachgedacht. Naja.
1: Wie oft denkst du an Sex
0: am Tag? Also okay, seit ich beim Podcast mitmache, noch öfter. <lacht> jedes, ja. jedes Mal, wenn ich WhatsApp <lacht> aufmache, ist da unsere WhatsApp-Gruppe und die ist bei mir auch immer relativ weit oben. <lacht> Dann denkt man so automatisch an irgendwas mit Sex. Und ansonsten, unabhängig davon, von jeden Tag ein paar Mal auf jeden Fall.
1: Ich glaube bei mir ist es auch so, jeden Tag so drei, viermal. Obwohl ich sagen muss, das sind zwei Sachen ausschlaggebend gewesen, dass es jetzt immer öfter wird. Erstens deine Törtchengeschichte. Hier und da, mitten am Tag, wenn ich Gustav was Süßes habe, denke ich mir, ja diese Törtchengeschichte, die war schon geil. Ich wünschte, ich hätte das Bild dazu gesehen. Habe ich nie. Ja. Und das Zweite, das ist so meine Lieblingsgeschichte, die ich aktuell erzähle. Ich hatte jetzt das erste Mal einen Vierer. Und es war viel weniger cringe und viel weniger peinlich, als ich gedacht habe. Und dann zum Schluss war es ein Dreier, weil der zweite Typ gegangen ist. Und ich habe das erste Mal, habe ich meinem Freund beim Sex zugeschaut. Und warte, deutsches Sprichwort: Holler die Waldfee. Ich habe ihn wahnsinnig heiß gefunden. Ich hätte das nie geglaubt. <lacht> Klingt schon mal richtig Deswegen geil. Ist, seitdem denke ich viel öfter daran. Es ist echt schlimm. Zwischendurch poppt dieses Bild haha, poppen, poppen dieses Bild <lacht> von ihm beim Sex bei mir im Kopf auf und ich denke mir so, nein, jetzt nicht, ich muss lernen, jetzt nicht, aber ich kann es nicht verhindern.
0: Hast du auch manchmal das Gefühl, dass der Gedanke an Sex gerade in dem Moment kommt, in dem du eigentlich mhm. überhaupt
1: keine Zeit dafür hast, drüber nachzudenken? Ja, ich glaube, er kommt eigentlich meistens dann, nicht nur manchmal, sondern meistens.
0: Also, ich denke auch öfter mal am Zug über Sex nach. Da ist es dann halt so: kannst ja gerade nicht, aber stört dann halt auch nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Arbeit bin und irgendwas berechnen muss oder so, dann denke ich mir auch schon so: ja, cool, kannst alles nochmal machen.
1: <lacht> ja, es kommt dann halt so aus diesen blödesten Verbindungen. Wenn irgendwer, heute hatten wir Informationstheorie, und dann, wenn der Professor sagt: ja, und aus diesen vier Gleichungen können sie ein Dreieck bilden. Dann denke ich mir so, <lacht> Dreier. Und dann sind meine Gedanken gleich wo ganz anders. Das ist echt schlimm. Dafür bin ich sehr froh, dass wir Masken aufhaben. Das heißt, wenn ich dann rot werde im Gesicht, dann sieht das keiner. Sehr beruhigend. Ach, das passiert jetzt noch ein paar Mal und dann wirst du auch nicht mehr rot. Hä, was? Ich dachte, das passiert noch ein paar Mal und dann muss ich nicht mehr dran denken.
0: Nee. Du wirst weiter dran denken. Oh, oh peinlich.
1: Mhm. Apropos peinlich, hattest du schon mal einen Dreier? Ich weiß nicht, ob du schon mal erzählt hast. Oder nee, nicht? aber ich hätte gerne mal. Okay. Hast du schon mal vor anderen gespielt? Nee.
0: Was? Auch nicht. Nee, wegen Würdest Corona hat hören, sich das so? jetzt Ja, wegen, ich würde gerne, aber wegen Corona hat sich das jetzt alles nicht so ergeben. Und da mein ähm, Partner auch momentan eine extrem heftige Neurodermitis hat ähm, Will da auch nicht unbedingt raus im Moment. Also will sich jetzt halt nicht unbedingt so zeigen, weil das sieht ja schon, schon heftig aus mit dem Ausschlag, der dann natürlich auch juckt, mit dem er sich dann halt natürlich selbst auch nicht wohlfühlt.
1: Und deshalb hm. ist es momentan einfach nicht drin. Verstehe ich. Weil ich habe nämlich darüber nachgedacht, was einem unangenehmer ist. Wenn du vor anderen spielst und es gibt Leute, die setzen sich jetzt nicht unangenehm nahe, aber in die Nähe und schauen dir aktiv zu. Oder wenn es Leute sind, die so tun, als würden sie was anderes machen und dir aber ständig heimlich zuschauen.
2: Hm. Was davon ist unangenehmer oder ist beides gar nicht unangenehm? Hm.
0: Also, ich glaube, mir wäre das beides gleich unang unangenehm oder beides gleich nicht unangenehm, weil wenn ich öffentlich vor anderen spiele, das heißt öffentlich, kann ja auch zu Hause sein, dass man jemand zu sich einlädt oder so. Aber dann gehe ich ja davon aus, dass die Person zuschaut. Und ja. ob die jetzt sich so daneben setzt und immer mal wieder so rüberlunzt, oder ob sie sich dann daneben <lacht> setzt und mich anstarrt oder mir auf den Arsch starrt oder so,
1: das macht sie da auch nicht mehr aus. Würde es einen Unterschied machen, wenn die Person sich dabei selbst befriedigt? Ich hoffe doch, dass sie das macht. Ah, ah, okay. <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, in Wien gibt es ja einige so Spiellokale und wir waren dort schon hier und da. Und ich glaube, wenn da plötzlich jemand anfangen, würde sich selbst zu befriedigen, fände ich das sehr unangenehm. Warum? Weil das wieder, gefühlt ist das wieder so eine Handlung, die eine
2: Reaktion darauf verlangt. Irgendwie. Hm. Findest du nicht?
0: Also es kommt wahrscheinlich auf die Situation drauf an. Aber das könnte ja auch die Person, die sich dann daneben setzt und sich selbst befriedigt, aussagen. Dass wenn ihr euch da hinstellt und miteinander vögelt oder miteinander spielt, ja eigentlich auch eine Handlung von dem Zuschauer provoziert.
1: Das ist ein gutes Argument. So habe ich noch nicht darüber nachgedacht. Also, das,
0: das kannst du ja auch in diese, diese andere Richtung argumentieren. Und dann, finde ich, ist es ja auch wieder so. Kannst du ewig diskutieren, quasi.
2: Ja, ja. Ja, das stimmt wohl.
1: Moment beim Thema Spielen und Sessions. Aha, nächste Überleitung. Fallen dir Sätze ein, so nach diesem Motto, Dinge, die du in der Schule sagen kannst, aber nicht im Bett. Fallen dir Sachen ein, die man bei einer Session nie sagen sollte? wird
0: der auch noch größer.
1: <lacht> oh Gott.
0: <lacht> ja? Also ja. ich muss dazu sagen, Sex. dass ich guten Sex auch nicht von der Penisgröße abhängig mache, aber ich glaube, das ist so ein Satz, der bei Männern schon sehr viel anrichten kann und auch sehr viel kaputt machen kann in dem Moment.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber ich glaube auch bei Frauen, ähm, zum Beispiel auch so Sachen wie hast du die Dellen nicht mal ausbeulen lassen?
1: Oh, urgemein.
0: Ja, da wäre es dann halt vorbei.
1: Ja. Wow, das ist urfies. Ich dachte jetzt eher an so Sachen wie die Seile sehen aber toll zum Durchschneiden aus oder so. Solche bösen Freddy-Sachen, aber... Ja, aber das ist
0: ja dann Die Frage ist, ob... eine Bratty-Aussage, bei der du ja wieder eine für dich positive Reaktion rausfordern willst. Und das ist ja auch wahrscheinlich was, was du nie machen würdest.
1: Ich nicht, nein. Obwohl, ich kann mich erinnern, bei einer Plauderrunde am Server hat, ich glaube, es war der Flo, oh, hat gesagt: Ich habe eine, eine rebe rebellische Phase und diese rebellischen Phasen sind mehr geworden. Und oft geht eine rebellische Phase in die andere über. Also ich bin wohl nicht mehr ganz so brav, wie ich mal war. Aber du wirst langsam ich werde erwachsen. Ja, ich wollte gerade <lacht> genau das eigentlich sagen. Ich werde langsam mutig. Aber ich bin, ich bin der festen Meinung, oder anders, ich finde, wenn ich jemanden anbrette, dann soll er mich zurückbretten. Ich finde es viel besser, wenn, wenn ich meinen Freund in den Hintern zwicke, er dann nicht sagt, komm her, das gibt's den Schläge, sondern er, wenn er mich zum Beispiel in die Nase zwickt oder mich genau dort in den Bauch zwickt, wo er weiß, dass ich wahnsinnig kitzig bin und dass ich das nicht will. Ich finde das viel lustiger und viel netter. Also ich finde, wer angebrettet wird, soll zurückbretten. Also du meinst dann quasi so ein,
0: so ein Spiel, das sich dann so langsam hochschaukelt.
1: Ja, genau. Weil sonst, wenn ich weiß, dass ich für jedes blöde Kommentar zehn Schläge kriege, dann macht's ja überhaupt keinen Spaß mehr. Das ist ja sinnbefreit. Ja. Danke. Subi-Gewerkschaft hat einen gemeinsamen Beschluss gefasst. Yay. Ich bin dafür. Dafür. Okay.
0: Einheit, einstimmig angenommen. Einstimmig angenommen. <lacht> mit, mit Enthaltung ich, von wieder, Coco wieder. wegen Abwesenheit.
1: Ja, und mit Enthaltung von Mark wegen Abwesenheit. Der Mark war doch nie Teil. An der Stelle nicht vergessen. Ja, aber der
0: Marc war nie Teil der Subi-Gewerkschaft.
1: Und dabei ist du doch manchmal auch Sabi.
0: Ja, aber die Sabi-Gewerkschaft haben Coco, du und ich gegründet.
1: Stimmt. Ich glaube, es gibt auf der Welt sehr viele Sabi-Gewerkschaften.
0: Okay.
2: <lacht>
1: <lacht> aber wir waren gerade bei Erwachsenwerden. Was hat sich bei dir geändert, seitdem du das erste Mal kinky, kinky warst?
0: Ich glaube, dass ich Alles. viel besser weiß, was ich will. Oder viel genauer weiß, was ich will. Und mittlerweile auch viel besser einschätzen kann, was mein Körper auch mitmacht. Also mhm. zum Beispiel so Sachen wie, ich achte mehr darauf, wann mein Kreislauf zum Beispiel nicht mehr mitmacht oder so. Mhm. Wenn, ich, wenn ich gefesselt bin und dann das Gefühl irgendwie in einem, im Finger irgendwie weniger wird, merkt man einfach mit der Zeit, finde ich, viel früher.
2: Mhm.
1: Ja, ich verstehe,
0: was du meinst. Wie ist das bei dir? Abgesehen davon, dass du natürlich äh, deine aufmüpfige Phase hast.
1: Das ist eine rebellische Phase. Ich bin nicht aufmüpfig. Ich, ich rebelliere nur. Ich bin brav weiterhin. Das möchte ich an der Stelle festhalten. Es gibt keinen Grund, mich zu bestrafen, falls du das hörst. Ich bin brav.
0: Ich möchte es.
1: <lacht> ja, also ich glaube auch, dieses Wissen, was ich will gerade dieses Machtgefälle ausprobieren am Anfang lange so eine Herumprobierphase war, was ich gut finde, was ich nicht so gut finde. Und halt auch, ich habe jetzt schon viel mehr Erfahrung mit viel mehr unterschiedlichen Dingen. Also, Schmerzen von A bis Z fast alles einmal ausprobiert und eben jetzt mit vier Leuten gespielt, mit einem anderen Mädchen zusammen gespielt, vor anderen Leuten gespielt und so. Ich weiß jetzt schon ungefähr, was mir Spaß macht und was ich nicht so brauche. Und, was ich glaube ich auch im Laufe der Zeit gelernt habe, ist vielmehr dieses ohne Eifersucht zuschauen. Weil am Anfang zum Beispiel auch, wenn das zwei bildfremde Leute waren und ich habe denen zugeschaut und das, was sie gemacht haben, hat mir gefallen, dann war ich eifersüchtig, dass ich das auch nicht gerade mache. Und ich glaube, das habe ich dann gelernt, dass dieses, also vielleicht ist Eifersucht das falsche Wort, dieser Neid, mhm. dass der halt eigentlich nicht notwendig ist. Weil entweder ich mach's dort jetzt sofort, wenn ich sage, ich will, oder ich mach's halt dann zu Hause. Ja, dieses Ideenholen von anderen eben. Mhm. Genau, dass es nicht Neid, sondern Inspiration
2: wird.
0: Hast du Lieblingskörperstellen mittlerweile? So Wie meinst für du? Bestrafungen? Also, zum Beispiel, dass dir am meisten gefällt, wenn du auf den Arsch gehauen wirst oder
1: Fußsohlen. Ach so, ja, also eindeutig Arsch. Alles andere, mh, vielleicht noch bis auf Brüste. Aber sonst es gibt sehr viele Stellen wo ich Schmerzen sofort mit Bestrafung und auch mit psychischer Gewalt verbinde, wo ich überhaupt keine Schmerzen aushalte. Also zum Beispiel zwischen den Oberschenkeln darf man mich eigentlich quasi nicht hauen, weil das für mich gleich so Bestrafung der höchsten Sorte ist. Das ist halt, Dafür finde ich hinten an den Oberschenkeln finde ich mega böse. Das macht doch nur so halb Spaß, aber es macht schon noch Spaß.
0: Ah, da ist der Schmerz halt intensiver.
1: Ja, das stimmt. Aber man kann halt nicht so viel kaputt machen. Wenn du auf den Hintern haust, passiert es leichter mal, dass du zu weit rutschst, als bei den Oberschenkeln. Ja. Kriegst du eigentlich schnell blaue Flecke dann? Hm. Nein. Eigentlich nicht so. Aber wenn sie dann mal da sind, dann sind nicht die blauen Flecken selbst, aber halt der Überrest davon ist halt dann noch lange da. Also die habe ich dann teilweise noch eineinhalb Wochen oder so.
0: Benutzt du dann auch blaue Flecke, um dich an Sessions zu erinnern?
1: Ähm, nicht gezielt, aber wenn ich in, auf den Holzbänken in der Uni sitze, dann spüre ich schon. Aber sonst, nein, eigentlich, ich spüre es dann nach einem Tag eigentlich schon nicht mehr. Ich habe sie zwar noch, aber ich spüre sie nicht mehr. Es ist nur dann so, zum Beispiel beim Sport, wenn ich dann versuchen muss, beim Duschen so rund um dieses blaue Flecken von jemand anderem gesehen werden, herumzutanzen, dann ist es hier und da ein bisschen schwierig. Da denke ich dann schon dran, automatisch.
0: Hast du dann Angst, dass. Ähm... Jemand was Falsches denkt, wenn er dich mit blauen Flecken sieht. Gerade wenn du beim Sport bist, in der Umkleide.
1: Also ich weiß nicht, bevor jemand etwas Falsches denkt, würde ich mich, glaube ich, von dieser Person outen. Ich möchte halt aber eigentlich nicht, dass ich mich vor einer ganzen Gruppe outen muss. Also so von einer einzelnen Person hätte ich, glaube ich, kein Problem, wenn irgendwer das sieht und ich so sage, so, okay, ich wollte, dass mein Freund mich pflegt. Das ist okay so, finde ich das, glaube ich, nicht so schlimm. Aber wenn wir gerade so nach so einem Vereinssport beim Umziehen sind und das sind so sieben oder acht Leute, die mich dann sehen, dann ist mir das glaube ich schon noch unangenehm.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich glaube auch als Außenstehender ist es dann auch schwer einzuschätzen, ob das jetzt schon was ist, was die Person mhm. wollte oder nicht. Gerade wenn man, wie du sagt, dass man das sich eigentlich so dann so darum tänzelt und eigentlich versucht so nichts. Zu gucken, dass es nicht wehtut oder so, dann verhält man sich ja auch für die anderen irgendwie komisch, die das dann halt sehen und beobachten. Das heißt jetzt nicht, dass dir deine Teamkollegen, Teamkollegen da irgendwie die ganze Zeit beim Duschen zugucken oder so.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber das kriegt man ja dann schon mit aus dem Augenwinkel oder so.
1: Ja, voll. Aber bisher, bisher bin ich einmal darauf angesprochen worden. Und da war es dann aber so, dass es genauso die Kante war zwischen Hintern und Oberschenkel. Und da hat es sich dann angeboten zu sagen, ja, ich bin im Suff die Treppen runtergerutscht und habe geglaubt, das war eine gute Idee. <lacht> hat man mir abgenommen. Scheinbar habe ich oft sehr blöde Ideen. Aber im Nachhinein betrachtet war das keine so schlechte Ausrede. Und vielleicht sollte ich das wirklich mal ausprobieren. Aber ich glaube, es ist sehr schmerzhaft.
0: <lacht> Mit oder ohne Alkohol? <lacht>
1: Ich glaube, das ändert am Schmerz an sich nichts.
2: Nein, ich glaube, das mache ich auch
1: alkoholisiert nicht. Also, und wonach entscheidest du, vor wem du dich outest? Oder bist du überhaupt vor anderen Leuten geoutet?
0: Ein paar enge Freunde von mir wissen das, aber vor der Familie zum Beispiel habe ich mich jetzt nicht geoutet. Mhm. Auch weil ich glaube, dass meine Eltern das nicht verstehen würden. Also, was heißt nicht verstehen, mhm. aber ich glaube, sie könnten es nicht nachvollziehen, dass es existiert, würden sie glauben, also wissen sie, und dass es auch Menschen gibt, die das machen. Ich glaube, sie könnten halt eher nicht so damit umgehen, so nach dem Motto, unsere arme kleine Tochter macht sowas Grausames. So, so richtig klischeehaft ja. einfach.
1: Ja, also ich bin ja von meinen Eltern so halb geoutet. Und ich glaube, sie machen diesen Entwicklungsprozess, dieses Akzeptieren, dass ich das möchte, dass mein Freund mich pflegt, machen sie gerade so durch. Es werden Die Kommentare zu meinem Halsband werden noch immer weniger. Also, ich glaube, das Erste, was ich meinem Vater erklären würde, wäre Konsens. Weil wenn er sagt, er fände es schon lustig, einen Haken in die Wand zu machen und mich daran festzubinden mit meinem Halsband, finde ich das ein bisschen unlustig. Grenzwertig. Aber äh, grenzüberschreitend, eindeutig, nicht nur grenzwertig. Aber, ja, also so gesehen, sonst bin ich glaube ich vor nur einem sehr guten Freund geoutet. Aber sonst eigentlich von niemandem. Obwohl, es gibt ja eine Freundin, vor der ich mich jetzt bald outen werde, weil wir gemeinsam auf die ähm, Sexmesse oder Erotikmesse bei uns in der Nähe gehen wollen. Und nachdem mein Freund mich dorthin schleppt obwohl ich dort unbedingt eigentlich nicht, also ich will hin und ich will nicht hin, bin mir sicher, es wird mir dort sein. Und damit sie sich nicht irgendwie Sorgen macht, wenn er mich zu Sachen zwingt, glaube ich, werde ich ihr das vorher erklären. Aber
0: könnte auf jeden Fall erschrockene Gesichter
1: zumindest in der Anzahl reduzieren. Ja, also das Ding ist, sie ist so, glaube ich, die unschuldigste Freundin, die ich habe. Sie hat auch mit 18 noch niemanden geküsst. Aber sie war schon auf der Sexworker-Convention. Also so gesehen... Ja, glaube ich, wird sie das ganz gut wegstecken. Aber ich bin schon sehr gespannt auf dieses Gespräch.
0: Da hat mir ein Bekannter von mir mal einen Spruch gesagt. Stille Wasser sind tief und schmutzig.
1: <lacht> ja, naja, ich weiß nicht. Ich habe den Spruch früher auch immer geklappt und dann habe ich festgestellt, Stille Wasser sind auch manchmal einfach nur dumm. Aber... Aber stille Wasser sind schmutzig, gefällt mir schon viel besser. <lacht> Weil das trifft es oft ganz gut, wenn du so in irgendeinem Gespräch mit Freunden bist und die so sagen, so, ja, ich habe jemanden gevögelt, den ich gar nicht kannte. Urorg oh, Org. Oh. Und dann denkst du dir so, du hast keine Ahnung, was Org ist. Aber du sagst nichts. Stille Wasser sind schmutzig. Ja, genau,
0: man sitzt dann einfach nur neben dran, grinst und denkt sich, ja. <lacht> wenn ihr wüsstet. Aber was glaubst du? Wir wachsen ja momentan in einer Generation auf, in der Sex und auch BDSM immer normaler wird und auch immer alltäglicher. Was glaubst du, wie das wäre, wenn wir vor 50 Jahren aufgewachsen wären?
1: Also, ich glaube, das kommt bei mir ganz stark drauf an. Ich bin relativ gut darin, die meisten Sachen geheim zu halten, also ich denke, ich hätte wenig Probleme gehabt, das vor meinen Eltern, vor meinen Freunden, vor der Öffentlichkeit geheim zu halten. Die Frage ist halt, ob ich zu dem Thema gekommen wäre. Weil es bei mir jetzt nicht so war, dass die intrinsische Motivation so extrem hoch war, sondern ich habe jemanden gedatet und der war kinky und der hat mich daran reingeführt und dann plötzlich ist das so aus mir herausgebrochen, so, das war das, worauf ich immer gesucht habe. Ich weiß nicht, ob es unter anderen Umständen auch rausgekommen wäre und ich habe den übers das Internet kennengelernt. Das hätte ich vor 50 Jahren definitiv nicht. Deswegen keine Ahnung, ob das dann trotzdem irgendwann aus mir rausgekommen wäre oder nicht. Ob ich es ausprobiert hätte oder nicht. Wenn man an Schicksal glaubt, dann hätte ich meinen, meinen passenden Ehemann entweder jetzt gefunden oder vor 50 Jahren gefunden. Weil der, den hätte es ja dann vor 50 Jahren auch gegeben. Und dann wäre das vielleicht eh auch eine kinky Person gewesen und dann wäre es vielleicht eh auch rausgekommen.
0: Also ich glaube, dass es heutzutage, also gerade mit den technischen Möglichkeiten, viel einfacher ist, seine Kinky Ader zu finden und auch auszuleben. Gerade weil man mhm. sich einfach viel, viel besser mit anderen austauschen kann. Ich meine, wir machen einen Podcast, du sitzt äh, in Österreich ich sitze irgendwo mitten in Deutschland. Und wir hätten uns ja wahrscheinlich dann vor 50 Jahren ohne Internet wahrscheinlich nie getroffen.
1: Nein, definitiv nicht. Und
0: wir haben mittlerweile so viele Möglichkeiten, um uns Inspirationen zu holen, um Sachen einzukaufen und alles Mögliche zu machen. Ich glaube, das macht es einfacher, kinky zu sein. Oder nicht einfacher, ja, aber ja. alltäglicher kinky zu sein.
1: Ja, ich glaube, was bei mir auch mitspielt, aber ich glaube, das liegt auch in meiner Persönlichkeit. Ich kann mir viel leichter auch so Sicherheitshinweise von irgendwo holen. So nach dem Motto, was ist noch sicher, was ist gefährlich, wo kann ich ein Seil was sollte man sich nicht reinstecken, was kann man sich reinstecken, lauter so Sachen. Und ich glaube, das macht auch mutiger, wenn man so Sicherheiten hat. Glaubst du, hätte alle diese so Frauen-Empowerment-Bewegungen vor 50 Jahren hätten die Einfluss gehabt auf das, ob du kinky bist oder nicht? Weil dieses Subi-Sein spricht dem ja aus einer un unwissenden Sicht doch stark entgegen.
2: Hm.
0: Eigentlich finde ich gar nicht, dass sich dass ich das so sehr dem Ganzen widerspricht. Also, dass sich diese beiden Sachen so gegensätzlich sind. Weil der Feminismus, also früher, vor 50 Jahren, hat ja eigentlich hauptsächlich eben um, auch um die Selbstbestimmung, also sexuelle Selbstbestimmung der Frau gekämpft, so zum Beispiel mhm. ähm, äh, Verhütung ohne Einwilligung des Ehemanns und so. Und ja. deshalb finde ich eigentlich eher die Überlegung interessanter, dass wenn Kinchi und BDSM damals schon so alltäglich oder so normal wie heute gewesen wäre was wir jetzt nicht wissen, ob das damals wirklich so viel weniger war. Aber wenn das damals wirklich so alltäglich gewesen wäre wie heute, ob dann die Feminismusbewegung, nicht auch BDSM mit in ihr Profil mit reingenommen hätte. Das fände ich eigentlich hm. interessanter.
1: Ich weiß nicht. Weil, Also jetzt aus also jemandem, der halt nicht eingeweiht ist, der BDSM nur vom Wort her und aus Fifty Shades of Grey kennt, findest du wirkt für den die Frau, die vom Mann unterworfen wird, nach Feminismus? Mm, ja.
0: Vorausgesetzt, Echt? vorausgesetzt, die Frau kann sich dann auch nach einer Session oder wie auch immer der zeitliche Rahmen dann ist, auch freiwillig von dem Mann lösen und ist nicht in irgendeine Abhängigkeit gefangen.
1: Aber ist das nicht unabhängig vom BDSM in jeder Beziehung, der Feminismus baut? Deswegen, ich glaube, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass BTSM da, wenn man sich, ich sage jetzt immer, wenn man nicht eingeweiht ist, wenn man sich nicht ausgenommen, wenn man nicht, nicht weiß, was Konsens ist und dass man sich freiwillig hingibt und so, wenn man das nicht bedenkt, habe ich das Gefühl, ist es eher kontraproduktiv, weil es stärkt ja in einer typischen und übermäßig, also von Anzahl häufiger vorkommenden Anzahl, den Mann als dominanten Part und die Frau als weniger dominanten Part. Ja,
0: aber mit dem Unterschied, dass sich die Frau in der BDSM-Beziehung freiwillig in diese Situation reingibt. Oder halt eben der unterwürfige Part. Ah. Aber wissen das Hinz und Kunst auf der Straße? Ja, deshalb sage ich ja, wäre ja die Überlegung interessant, dass wenn das Wissen über BDSM vor 50 Jahren genauso weit verbreitet wäre wie heute, ob sich die Feminismusbewegung dann auch mehr damit beschäftigt hätte.
1: Vielleicht. Vielleicht gäbe es einfach weniger Vergewaltigungen. Weil Konsens einfach ein Ding wäre, das jeder kennt. Ja. Ah. Klingt eigentlich nach, nach einer logischen Lösung. Aber dann überleg
0: mal, was für eine Welt wir dann jetzt leben würden.
1: Das wäre urgenial.
0: In jeder Ecke gibt's dann irgendein porno
1: oder irgendeinen Playclub. Hätte schon was. Ja. Und die, und die Frauen, die dort arbeiten, oder die auch in irgendwelchen Stripbars oder so arbeiten, die würden mit viel mehr Respekt behandelt, die würden unter viel besseren Bedingungen arbeiten, die würden das wirklich ernsthaft freiwillig machen. Ja. Das wäre eine schöne Welt, aber wer weiß, vielleicht ist es in vielleicht auch weniger als 50 Jahren ja soweit. Hoffentlich. Ich glaube, mit dieser Zukunftsvision sind wir am Ende unserer Zeit. Wo ist Marc, wenn man ihn braucht? Ja, der Marc kann nicht reden. Ja, der Marc hat einen viel zu weichen, billigen Ballgag verschluckt.
0: Oder auch eine also, Rachenentzündung.
1: Er hat uns das so beschrieben. Und Coco ist auch krank, leider.
0: Aber Marc hat gesagt, wir sollen euch das sagen, dass er einen viel zu billigen, weichen Ballgag verschluckt hat. Na gut. Das war's für heute von uns. Wir sind für euch auf Social Media erreichbar, auf Facebook, Instagram, Twitter. Was ihr alles so finden könnt, per E-Mail, könnt ihr uns über die Webseite erreichen. Und wer möchte, kann unseren Podcast gerne über eine kleine Spende auf Paypal ähm, unterstützen. Dadurch haben Julia und ich ja unsere tollen Mikrofone bekommen, die wir jetzt immer schön antippen
1: können <lacht> über unseren Tisch. Wir sollten nach der Aufnahme Marc noch so ein bisschen triggern und noch so ganz oft.
0: Nee, das, das müssten wir, wenn, dann, jetzt machen. Oh, das
1: okay, warte, auf drei.
0: Eins, Eins, zwei, 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 drei. Drei. So. Mal gucken, ob Marc das ring gelassen hat. <lacht> das erfahren wir dann, wenn die Aufnahme äh, draußen ist. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.